0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم السبت 26 آذار عام 2022 مثل ما شفنا بتقرير منفصل يعني تم رفعه على القناة بوقت سابق كيف المواطن السوري عم بيعاني وكيف يعني صار في تدهور للوضع المعيشي بسرعة كبيرة طبعا هذا الموضوع يلي ما حكيناه بالتجيل السابق هو نتيجة الخيارات الخاطئة على ما يبدو التي تتخذها القيادة السورية أو النظام السوري بالاصطفاف على ما يبدو بالجانب الخاسر او الخاطئ من المعادله مره ثانيه وهذا كمان ايضا حكيت عليه بتقرير منفصل السياسي ويعني الاداره في الدوله يجب ان يكون لها هدف واحد هو تحقيق مصلحه المواطن وتحقيق مصالح البلد يعني لا الموضوع يتعلق باخلاق ولا بمبادئ بل الاخلاق والمبادئ هي في تحقيق مصالح المواطن والوطن وإذا انضربت يعني مصالح الوطن وكان المواطن بالحالة اللي عم يعيش فيها في الوقت الراهن فهو يعني قمة الانحطاط الأخلاقي أنا في رأيي ولا يبرر ذلك أي مبدأ ممكن أو شعار يتم رفعه والناس مملاقية تاكل خبز، فإذا الخيارات الخاطئة انحيازنا التام اليوم للطرف الخاطئ مثلا روسيا في المواجهة الروسية العالمية انحيازنا بشكل كامل وتبعيتنا لايران في يعني خلينا نقول الصراع الدائر في المنطقه، امبارح شفنا الاستهداف وهذا كمان بدنا نحكي عليه بعد شوي كيف استهدفت الميليشيات من اليمن التابعه لايران قلب السعوديه، كمان كان هذا المنظر يعني محزن ومؤثر وله دلالات كبيره، هذه الخيارات هي السبب الاساسي في حال الذي يعيشه المواطن اليوم وفي حال ليس فقط يعني لو كان نحن, نحن عم نتحمل هالمعيشه الصعبه عم يعني لاجل سبب الحفاظ على وحده سوريا على استقلال سوريا على استقلال القرار السوري كان ما في مشكله ولكن نحن فقدنا الاثنين فقدنا السياده وفقدنا قدرتنا على العيش يعني هي المشكله فنحن خسرانين من كل الاطراف والحكومه الحقيقه مو بس مفلسه في الاموال والنقد بحسب ما شفنا بالتقرير السابق انه ما عندهم قطع، ما عندهم سيوله وهذا صار يحكوه على الهواء مباشره بشكل يعني ما في اي حياء. ايضا في نقص بالكوادر البشريه ليس في المواقع العلميه وفقط. ايضا في كل يعني القطاعات بما فيها قطاع العسكر او الجيش، رح نوصل لمرحله ما يكون عندنا قدره حتى المواقع اليومية اللي عم نحسن نحميها لان في ناس بالجيش صلوا فترات طويله دون لازم يتسرحوا في ناس لازم يجوا بدالهم وهي مشكله كثير كتير يعني مهمه ورح نلاقي حالنا بعد فتره مجردين حتى من القوه العسكريه لحمايه النظام نفسه اذا بدنا كل التسويات اللي صارت اتضح بانه هدف الاساسي وهالسرعه وانه معرش يلي مشارك كان بفصائل مسلحه بعمليه يلا معرش المهم انت سوى وضعك وروح على الجيش اليوم بلش النظام حتى يستجدي يعني بالمعنى الكلمه الشباب السوري ويقدم له طبعا مغريات فارغه لكي يجري التسويات وينضم الى الجيش لان صار عنده نقص كبير بالجيش وهذا طبعا بيتعلق بالامن يلي نحن عم نعيشه اليوم يعني او اللي عم بعض مناطق النظام يلي عم بشكل او باخر يوم بيقول لك أنه ما في خبز ما في كهرباء ما في كذا بس أنتوا عايشين بأمان عايشين بحماية من الآخر البعبع الآخر يلي تم خلقه يعني أيضا بعملية معقدة واشترك فيها النظام ولكن إذا ضل الوضع على ما هو عليه حتى هذا الأمان ما راح يحسن النظام يوفره لأن ما عاد عنده عناصر كافية لتأمين هذا الوضع الآمن خلينا نسمع استجداء على الهواء للشباب لي السوري ليتوجهوا إلى الخدمة العسكرية
1: عملية التسوية اليوم بتجمع الجميع اليوم الكل مجمع على العودة إلى الوطن والدولة فاتحة ذراعيها ونحن ناشدنا الجميع في أكثر من حلقة عودوا إلى رجلكم هذه بلدكم هذه أمكم سوريا اليوم تناديكم سوريا تنادي الجميع الدولة السورية فاتحة ذراعيها السيد الرئيس يصدر العفو ثم العفو ثم العفو تعالوا إلى حضن الدولة تعالوا إلى التسويات السيد الرئيس حتى الذين حملوا السلاح ولم تتلطخ أيديهم في الدماء تعالوا إلى التسويات إذن التسويات اليوم هي رائعة بكل ما تعنيه الكلمة كنا أيام زمان نتخوف من موضوع التسويات قد يكون هناك تسوية في هذا المكان وقد تكون هناك تسوية في هذا المكان هذه الجهة لا تقبل هذه الجهة تقبل اليوم عندما يكون هذا الشخص في مرحلة تسوية في محافظة من المحافظات انتهت كل الكلمات <تصفيق> أصبح هذا الشخص كأنه ولد من جديد إذا أنا أشجع الجميع تعالوا إلى التسويات هذه فرصة وفرصة لن تعوض اليوم الدولة تقول تعالوا إلى التسويات هذه التسويات تخدم الجميع تخلق توازن في المجتمع السوري اليوم أكثر الذين هم خارج سوريا هم الاحتياط والفرار الداخلي وإلى اخره الشباب إما
0: أن خارج سيطرة النظام ومع الأسف يعملوا في يعني الأعمال العسكرية مع ميليشيات يعني من مختلف التسميات ربما برواتب على والحقيقه على بكثير مما يتحصل عليه يعني الذي يخدم الخدمه الالزاميه في في سوريا وبقيه الشباب اما هاجروا او متوارين عن الانظار بانتظار جواز السفر لكي يتسنى لهم فرصه الخروج من سوريا الى اي مكان اخر لان الحقيقه في رفض لا يعني الدخول في الخدمه العسكريه لان مصير الشباب اللي بيدخلوا بالخدمه العسكريه اليوم اصبح معروف وخاصه من ابناء الفقراء والمعدمين واللي ما لهم حدا يعني نحن بنقول بالعاميه يلي ما له حدا من هؤلاء يلي بيعمل تسويه او يلي بينسحب على العسكريه من ما بيحسن يدبر حاله بانه يهرب من سوريا او يسافر من سوريا عم ينحط باماكن الخطر وغالبا ما بيكون مصيره جريح أو قتيل مع الأسف، ولكن النظام مصر أنه يضيق على الناس بموضوع جوازات السفر ما حدا حسن يقنع النظام بأنه يحل هذه المشكلة المستعصية منذ الصيف الماضي رغم كل النداءات ورغم كل الوعود اللي قدم وزير الداخلية ما زلنا في هذه المشكلة ووصل سعر جواز السفر يلي هو المستعجل المفروض بقرار رسمي أنه بمئة ألف ليرة سورية تاخده بيوم واحد تدفع ال الف ليره اذا صح لك يعني وطبعا هذا الموضوع ما بيصح لحدا العالم عم تدفع 300 و400 و500 للسماسره والناس المتحكمين في منصه التسجيل وما بتاخذه غير بعد شهر وشهرين واحيانا عم يوصل سعره للمليون ومليونين و3 ملايين و5 ملايين ليره سوريه ومع ذلك ما بيحصلوا عليه الناس بسهوله حتى يعني ايضا الناس اللي لهم علاقات مع الامن ولهم علاقات مع الوزراء مثل الضيف في قناه سما يلي شفنا مقطع له بالتسجيل السابق يوجه نداء ويستجدي من اجل ان يحل هذه المشكله.
1: والله انا عندي مناشده للسيد وزير الداخليه بموضوع الجوازات. اوه الجوازات هذا الموضوع الجوازات. هذا الموضوع الذي اتعب الناس وأخلق لا. الناس. اقول يا سياده الوزير نرجو منك ان تشكل لجان هذه اللجان تقوم على دراسة الواقع هذه اللجان جئتم بموضوع المئة ألف ليرة على أساس مستعجل أصبحت الناس بدل المئة صاروا مئتين وصاروا 300 وصاروا 400 وصاروا 500 وما حلتوا مشكلة للمواطن المواطن نعم. وقع بمشكلة على أساس أنتم بمئة ألف تعطوه جواز مستعجل لما اجى راجعكن ولا بشهرين ولا بثلاثه ولا باربعه، سالنا ما هي الاسباب الموجبه اللي بتمنحوا الشخص جواز. قلت كذا وكذا وكذا وكذا، راجعكن الاشخاص اللي بيتمتعوا بنفس الصفات، قلت ما في دور. اذا لمين بينمنح الجواز؟ يعني هناك اشخاص عندهم تاجيل، بينتهى تاجيله بعد شهرين او ثلاثه، هذا طيب بده يسافر. هذا أنت لا عب تعطوه دور لا بشهرين ولا بثلاثة ولا بأربعة ولا بخمسة ولا بستة والموضوع عم يخلق نوع من السمسرة عند الناس وناس عم تتاجر نعم. على على أكتاف بعضها بموضوع الجوازات فانا مناشدة للسيد الوزير
0: على المستوى يعني خلينا نقول السياسي وعلاقة سوريا مع المحيط مع الدول ويعني على أثر التحليلات الكثيرة اللي طلعت مثل ما حكينا بعد زيارة الأسد للإمارات وقراءة البعض لهذه الزيارة بأنها بداية انفراجة عقد يوم أمس الجمعة اجتماع رباعي ضم رئيس مصر السيسي ومحمد بن زايد ولي عهد الإمارات أو أبو ظبي بالإضافة لرئيس وزراء الكاظمي رئيس وزراء العراقي وعبد الله الثاني ملك الأردن قمة رباعية وزم نلاحظ الأربعة عني أقرب يعني دول عربية للنظام يعني النظام عموماً المفروض ما يكون عنده مشكلة مع الإمارات وفي علاقات وثيقه بحيث أنه مثل ما شفنا راح الرئيس الأسد بدون استقبال رسمي على أساس خوش بوش الأردن أيضاً كان في اتصالات وكان في خطوات إيجابية باتجاه سوريا العراق أيضاً علاقتنا وعلاقة النظام مع العراق ما فينا نقول أنه هي متوترة وفي قطيعة ف ومصر ايضا دائما تعرب عن رغبتها بعوده سوريا للجامعه العربيه انه هي تعمل في هذا الاتجاه ولكن كان من المتوقع يعني على على, على الاقل بالنسبه لي ان يدعى الرئيس الاسد وخاصه إن هي بالاردن يعني شلفه حجر لحضور هذا اللقاء الرباعي باعتبار انه لقاء الامارات مهد لانفراجات اخرى وبانه الرئيس راح يحقق انجازات اخرى في كسر العزل عن نفسه طبعا أن سوريا راحت علينا ولكن لم نشهد دعوة الرئيس إلى هذه القمة الرباعية يلي فينا نقول عليها غير رسمية، هي قمة تشاورية يعني خلينا نقول لم يتم دعوة الرئيس الأسد إليها. والحقيقة أنا من خلال متابعة وسائل الإعلام في مصر وفي الأردن والتصريحات وكان في عدة تصريحات لمحللين يعني في مصر مقربين من السيسي ودائمي الحضور على شاشات التلفزيون. يمكن فهمت منهم ماذا يعني يعنون بعودة سوريا إلى الجامعة العربية آه ينظروا إلى وضع سوريا الحالي بأنه هو يعني كما وصفه آه يمكن آه أحد المحللين اسمه مصطفى الفقي الحقيقة أوضح شو آه تقصد مصر وباقي الدول اللي عم تشاوروا بموضوع الحل في سوريا وأكد من خلال تصريح ببرنامج آه اسمه يحدث في مصر على سي مصر بانه هو يقصد انه لابد من عوده لا شك سوريا الى الجامعه العربيه ولكن بعد ايجاد حل سياسي فيها يعني الموضوع بيفرق كثير. وانه طبعا لا يمكن عوده سوريا ويعني شطب العشر سنوات الماضيه وما قدم الشعب السوري من تضحيات وما دفع من اثمان وكانها شيئا لم يكن. فالفكره العامه اللي بدي أوصلكم اياها انه صحيح ممكن يكون في اليوم محادثات مع الاسد وغير الاسد. مع أطراف سورية والأسد يبدو هو أحد هذه الأطراف ولكن ليس في إطار عودة سوريا إلى الجامعة العربية وإلى محيط العربي كما هي كما كان النظام قبل 2011 رح يكون هذا الموضوع مشروط بأن يقدم النظام تنازلات فيما يدعم الحل السياسي نرجع مرة تانية إلى العقدة يلي لا أعتقد أنه النظام قادر وطبعا الدول العربية اليوم اللي تمد يدها ل يعني إيجاد حلول للأزمة السورية رح تكتشف هذا الموضوع عاجلاً أم آجلاً بأنه النظام غير قادر أنه يخطو أي خطوة باتجاه الحل السياسي بمعنى إنجاز أو أن يكون هناك حل سياسي ويعني هيئة حكم انتقالية اخره بحسب يعني القرارات الأممية لا خطوة خطوة ولا قفزة وحدة وبالتالي يجب أن يعني يكون هذا الموضوع ناخذه بعين الاعتبار سواء كان في تقارب اماراتي مع النظام او اتصالات خلينا نقول ما في نقول عليه تقارب لان الحقيقه ما في اي خطوات على ارض الواقع فينا نقول وحكينا امبارح اصلا النظام لا يستطيع ان يعطي اي مزايا لا سياسيه ولا عسكريه ولا اقتصاديه للامارات يعني في مقابل هذا التقارب لان هو اصبح تحت الوصايه الاردنيه الروسيه فبالتالي الموضوع الحل اللي عم يشتغلوا عليه الدول العربية حتى التي تبدو قريبة من النظام أو هناك تواصل بين النظام وبينها أو التي تبدي رغبتها بعودة سوريا وليس نظام الأسد يعني بتفرق كتير سوريا إلى الجامعة العربية نحن كمان بدنا سوريا ترجع للجامعة العربية كل سوري بده أنه ترجع سوريا للجامعة العربية على يعني مثل ما بيقولوا عجرة وبجرة يعني هي مكان يتم فيه تنسيق المواقف بالحد الأدنى للحفاظ على مصالح الدول في المنطقة ولكن هذه العودة مشروطة بإنجاز أو اتخاذ خطوات باتجاه الحل السياسي في سوريا واللي فهمته إنه عودة سوريا والنظام كما هو وعودة الأمور إلى 2011 حتى لهذه الدول ومنهم الإمارات شيء مستحيل بدنا نحكي ايضا امبارح على استهداف الحوثيين لجده ومصافي ارامكو والحرائق اللي شفناها وطبعا بدنا نرجع يعني نبدي دهشتنا لوقوع مثل هذه الحوادث يلي انا يعني بشوف انه لا يمكن كانت ان تكون لولا الضوء الاخضر الامريكي يعني لا يمكن ان تكون السعوديه تحت الحماية الأميركية ويعني تعلن هذا الموضوع بأنها ستتخذ إجراءات رادعة في حال تم الاعتداء على السعودية ويقوم الحوثيين ومن وراء إيران في الاعتداء على السعودية وبتوقع الأمور أصبحت واضحة وحكينا على هذا الموضوع مبارح فيما يتعلق بالشأن السوري وهو يخص المنطقة كلها يعني إذا بدنا نقول الشرق الأوسط والجزيرة العربية لا يمكن ان تترك هذه المنطقه لمقدراتها انه تستفيد الشعوب من هذه المقدرات وتبني دول حقيقيا كانت ملكيه او جمهوريه وتستثمر كل هذه المقدرات في التنميه وفي يعني التطور والتمدن الى اخره ليس من مصلحه احد اليوم وخاصه في الغرب وفي الشرق ايضا يعني بدنا ناخذ الصين وروسيا والاخري ان تنمو قوه كبيره تملك من الموارد المادية والبشرية الكثير لتصبح رقم صعب في المعادلة الدولية هذا الموضوع يتم العمل عليه ومحاربته وتأخيره منذ يعني الحرب العالمية الأولى انتهاء الحرب العالمية الأولى في محاولة لإبقاء هذه الدول تحت السيطرة وتحت الابتزاز خلينا نقول بإيجاد أخطار وبؤر توتر في المنطقة وكانت آخر هذه البؤر في سوريا وفي اليمن يعني نحن اليوم عندنا بؤرتين لاحظوا اليوم الخليج العربي في شماله منطقه او بؤره توتر ما بنعرف امتى بتخلص وما في لحد يعني ما في حدا له مصلحه تخلص او ينتهي التوتر ويستقر الوضع وايضا في اليمن هذه الدوله يعني محدوده الموارد ومحدوده الثقل يعني في في المستوى يعني ما فينا نحن نقارن الثقل السعودي بثقل اليمن لولا لو وجود الحوثيين المدعومين من ايران، يعني اليوم ما فينا نقول الحوثيين هن على حدود السعوديه، آه منقول ايران على حدود السعوديه في الجنوب، وايران على حدود السعوديه في الشمال، يعني هذا هو الواقع الموجود وهو يمثل مصلحه امريكيه اسرائيليه لابقاء الابتزاز وابقاء شعور هذه الدول بانها بحاجه الى الى حمايه وبالتالي الى تبعيه تبعيه الدول. الغربيه والى التدخل في القرار الخليجي يعني وايضا لا شك السيطره على مقدرات الشعوب في الخليج وعلى سياده الشعوب في يعني منطقتنا في منطقه الشرق الاوسط، يعني هذا الموضوع اصبح واضح لا يمكن ان يتجرا او تتجرا ميليشيا امام دول الخليج العربي بكل مواردة واسلحتها و يعني اللي اللي اشترتها بالاف مليارات الدولارات ووجود القواعد الأميركية في هذه الدول بأن تقصف هذه الدول بدون أن الامريكان يغضوا نظر أو يكون تحريض على الأقل أو بشكل غير مباشر طبعا هي اللعبة بتكون مركبة ومعقدة جدا أنا ما بقول هو اتفاق أنه تعوي يا شباب لا ولكن بيكون مرة تانية في تقاطع المصالح الولايات المتحدة من مصلحتها يظل في بؤر توتر تحاصر هذه الدول وإيران تستغل هذا الموضوع لتوسيع نفوزة وكل طرف هو يعني مصلحه لبقاء وتوسع الطرف الاخر، فنحن بدنا ناخذ هالامور على هالمنحى ومع الاسف نحن تم اختيارنا على ما يبدو لنبقى بؤره التوتر نعيش حاله فوضى ويعني مثل ما شايفين ووضع متردي وفقر وتشتت وتقسيم ليتم استخدامنا لابتزاز ربما السعوديه وابعد ما هو من السعوديه باتجاه شرق اسيا وباتجاه روسيا الى اخره مثل ما شفنا في الحرب الروسيه على اوكرانيا، وكدليل على انه ما هو موجود على الحدود الجنوبيه للسعوديه والشماليه المتمثله في منطقه لبنان، حزب الله والميليشيات التابعه له اليوم او التابعه بشكل او باخر لايران بحجه حمايه سوريا هي ايران بحد ذاتها يعني بلغت الوقاحه من ايران والمجاهره بالعداء ويعني الفجور في 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 العداء بأنه بعد القصف الحوثي لجدة يوم أمس تم رفع صور القادة الحوثيين على البرج الشهير أزادي في العاصمة طهران احتفالا بهذا الحدث وهذا الموضوع له دلالات قوية وتؤكد ما ذهبنا إليه في التحليل قبل قليل هذا كل شيء بدنا نحكيه اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء